0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: Ich glaube, wir verpassen einfach viele, viele wunderbare Dinge im Leben, wenn wir nicht die Fähigkeit haben, auch Dinge zu genießen. Es ist auch ein Geschenk. Ich glaube, wenn man dem gar keine Bedeutung beimisst, dann verschenkt man einfach ganz viel Lebensfreude, ganz viele Glücksgefühle.
0: Als Kind, das gebe ich ganz ehrlich zu, da habe ich die Vorstellung vom Schlaraffenland ganz toll gefunden. In einem Land zu leben, wo es unendlich viele Leckereien gibt und ich kann davon so viele essen, wie ich nur will. Ja, Später hat sich meine Einstellung dann ein wenig geändert – ich genieße jetzt auch andere Dinge. Mit Süßkram hat das nur noch relativ wenig zu tun. Es gibt aber auch Menschen, die haben mit dem Genießen können so ihre Schwierigkeiten. Genuss ist etwas, was ihnen nicht geheuer ist. Das klingt irgendwie verboten und ungesund und als habe man nicht mehr die Kontrolle. Genießen können scheint also nicht so einfach zu sein. Und deshalb reden wir darüber hier bei Bühne frei. Wie immer mit Tabitha Bühne und Horst Gretschi. Ja, Tabita, ähm, wie würdest du dich denn selbst einordnen? Bist du ein Genießertyp?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also, wo du das sagtest, mit Süßkram hat das bei dir nicht mehr viel zu tun. Da musst du schmunzeln, weil ich habe gestern noch ein schönes, dickes Vanilleeis mit frischen Erdbeeren verputzt und ist sehr genossen und lasse mir sehr gerne auch süße Sachen auf der Zunge zergehen, aber auch mhm. selbstgepflanzte Tomaten vom Strauch, die schmecken mir auch viel besser, als die gekauft, die genieße ich dann auch wirklich. Mhm. Oder Dinge, die ich nicht so oft haben kann, also ich weiß nicht, wie es dir mhm. geht, aber bei mir sind es halt eben die Berge und das Meer, das ist halt hier nicht direkt neben der Tür, deswegen, wenn ich mal da bin, genieße ich es auch wirklich ganz bewusst. Mhm. Oder jetzt, das war vor ein paar Tagen, das war so schön, da fuhr ich mit dem Fahrrad vom Arzt zurück und war jetzt nicht gerade bester Stimmung mhm. und hatte eigentlich auch noch fünf Termine und es war wieder alles auf den letzten Drücker, wie immer bei mir und dann höre ich Musik und komme unter eine Brücke und da ist wirklich kein Mensch, also das lohnt sich da nicht Straßenmusiker zu sein, weil du kriegst da kein Mensch ja. <lacht> und der spielte da Trompete mhm. unter dieser Brücke und ich dachte mir, wie cool ist das denn? Und dann musste ich wirklich das genießen. Ich musste überanhalten und das jetzt genießen, weil ich fand das so toll. Mhm. Ähm, ja, also ich kann genießen, aber ich bin tatsächlich so konditioniert, dass ich eigentlich nur genießen kann, wenn ich auch was geleistet habe. Mhm. Also Genuss als Belohnung. Ich muss da was für tun. Also es fällt mir ganz schwer, was zu genießen, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich habe das jetzt verdient. Und das mhm. ist wirklich ein Problem. Also äh, mir schmeckt alles süßer, was sauer verdient ist. Also jetzt zum Beispiel beim, beim Sport. Mhm. Ähm, und ich kann auch nicht so gut genießen, wenn die Umstände nicht stimmen. Also mhm. ich kenne halt einige Menschen, mein Mann gehört auch dazu, der kann auch in einem vollen Restaurant das total genießen, das Essen. Und wenn neben mir schon jemand schmatzt oder laut ist oder die Kinder schreien, ich kann mhm. da überhaupt nicht genießen.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich muss, muss auch immer lachen, das ist so eine unserer lustigsten Ehegeschichten. Mhm. Der Markus wollte mir zu Beginn unserer Ehe eine ganz große Freude machen und dachte, da hilft ein sieben Gänge Menü in Indien Oha. und wir kamen schon zu spät und der Taxifahrer hat den nicht gefunden den Ort und dann kamen wir da total verschwitzt an, viel zu spät und dann mussten wir quasi jeden der sieben Gänge in der Zeit essen, der eigentlich überhaupt nicht passte mhm. und haben 300 Euro ausgegeben insgesamt für ein, für ein sieben Gänge Menü und es hat mir überhaupt nicht geschmeckt, es mhm. war furchtbar und dann haben wir unsere Hochzeit in Sri Lanka haben wir standesamtlich geheiratet, da habe hab ich ihn gebeten, bitte Markus, ich weiß, du willst mir was Gutes tun immer mit diesem ganzen Schnickschnack, aber ich will eigentlich nur eine Pizza holen und eine Flasche Wein und am Strand das dann genießen. Mhm. Und das ist das schönste Essen, was wir je hatten. Einfach nur eine Pizza und <lacht> eine Flasche Wein am Meer. Mhm. Also, das ist schon witzig. Ich kann echt nicht so gut genießen, wenn die Umstände nicht passen. Egal, mhm. ob es im Konzert ist und jemand grölt die ganze Zeit schief neben mir, dann ist es auch vorbei. Und mhm. ja, also ich bin nicht so locker. Ich Manchmal muss es echt perfekt sein, damit ich es genießen kann. Und mhm. manchmal ist es auch so stressig, dass ich nichts mehr genießen kann. Dann hetze ich irgendwie auch nur noch so durch den Tag. Und abends merke ich dann, oh, jetzt musst du aber was genießen und dann übertreibe ich völlig. Also, <lacht> mhm. Ich habe da so ein gespanntes Verhältnis zum Genuss. Wie ist das denn mhm. bei dir? Da bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Ich kann die schon genießen, mir geht es aber schon auch wie dir. Also wenn die Umstände nicht passen, da habe ich so auch meine Probleme. Ich erinnere mich, es war auch eine Restaurantgeschichte, äh, da war ich mit meiner Frau auf Just Und da gibt es so ein ganz äh, kleines, ja eigentlich Kaffee, Restaurant, das ist super süß, aber eben sehr eng. Mhm. Und äh, wir wollten da auch essen und am äh, Nebentisch oder mit am Tisch saßen dann Leute, die geraucht haben. Zu der Zeit durfte man das noch.
1: Wie eklig. <lacht>
0: ja, aber das Problem war wirklich, wir haben zusammen an einem Tisch gesessen, weil das war ganz schwierig. Wir waren zwei, die waren zwei und man hat kaum Platz in diesem Restaurant bekommen. Also hat man am Vierertisch dann zwei, zwei gesessen. Und grundsätzlich bin ich sehr liberal eigentlich, was Dinge angeht. Aber wir haben halt gegessen und die haben dann angefangen zu rauchen, weil sie schon fertig waren mit dem Essen. Das fanden wir unhöflich, weil wir das Essen nicht genießen konnten. Das haben wir dann auch thematisiert. Da war natürlich auch mit Genuss nicht mehr so viel, weil man sich so ein bisschen angezickt hat. Die haben dann nicht geraucht, aber die Stimmung war so ein bisschen... Das ist dann... Also da kann ich dann auch nicht genießen. Es ist war schade, weil es war eigentlich wunderschön. Wir sind dann später nochmal hin... Und heute ist das ja gar kein Problem mehr, weil einfach in Restaurants nicht geraucht wird. Sowas zum Beispiel. Ne? Oder äh, wie du es beschrieben hast, ich kann Dinge auch nicht genießen, wenn eben es hektisch ist und, und ich das jetzt noch abfeiere im Prinzip. Das, das passt mir auch nicht, ja. Musik hast du angesprochen. Äh, da geht es mir wie dir. Äh, das will ich ohne Ablenkungen wirklich äh, genießen. Ja, also, aber ich. Gönnen mir aber Sachen schon, wo ich sage, nee, das will ich jetzt bewusst. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Wochenende, gekommen, wir gehen nochmal in die Stadt. Das mag ich, aber ich merke auch, wenn ich es nicht zu häufig habe, genieße ich es mehr. Na, wie mhm. du auch gesagt hast, das ist auch mit, mit Urlaub so. Wenn es gewöhnlich wird, wenn man sich äh, an die Sachen einfach gewöhnt, weil man es jeden Tag hat, nee, also dann, dann genießt man es auch nicht mehr so. Also wir sind uns glaube ich da relativ ähnlich, ja. Auch ja, in dem komm. Aspekt so, ähm, ich, ich muss es mir irgendwo auch verdient haben, aber manchmal sage ich mir, komm, wir haben es uns einfach verdient, ja. Wir machen an sich äh, viel, um, aber eben bewusst genießen. Ne? Also wie gesagt nicht so nebenher mal. Das mir geht auch relativ strikt, weil sie sagt nebenher beim Fernsehen zum Beispiel, beim Nebenher beim Fernsehen wird nichts gegessen. Regel, sehr, vorbildlich. Sehr, ja, sehr vorbildlich. Wir halten das nicht immer ein. Das gebe ich zu. <lacht> Je nachdem, was ist dann...
1: Oder viele würden sagen, ich kann den Film gar nicht genießen, ohne was zu essen. Ne?
0: Ja, aber zum Beispiel im Kino. Wir kaufen uns Popcorn und wir essen das eigentlich, bevor der Film losgeht. Weil dann, dann können wir uns Popcorn noch genießen und unterhält sich und so. Weil während des Films schiebst du halt nur rein und für mich sinnfrei. Also das, ja, das mache ich nicht. Ja. Und auch bei Filmen, wo wir beim Thema sind, da will ich ungestört einen Film am Stück genießen. Ich verstehe das nicht. Ich beobachte es inzwischen auch bei meinen Kindern. Ähm, die gucken den Film, aber eigentlich gucken sie nur zur Hälfte, weil die andere Hälfte sind sie mit ihrem Smartphone beschäftigt. Ja, hm. Das verstehe ich nicht. Das ist
1: Ja, Ich mag auch nicht, wenn man dann das Geknabberer die ganze Zeit hört mhm. oder eben diese Ablenkung durch das Handy, durch dieses also das blaue Licht dann in dem Fall. Mhm. Aber tatsächlich glaube ich, dass viele dann beide Sinne haben wollen, also das Schmecken und das Sehen und das Hören, also so mhm. die komplette äh, Reizüberflutung muss sein, damit man es überhaupt genießen kann. Ich finde das total mhm. interessant, dass du das so ähm, wirklich dich dann darauf konzentrierst und das wirklich genießt, also mhm. das ist schon… Muss ich auch mal versuchen.
0: <lacht> ich, ich will halt voll drin sein im Film. Vielleicht ist das, wie gesagt, ich, da bin ich irgendwie ganz alte Schule, was das angeht. Ähm, aber Tabitha, sag mal, warum ist denn Genießen eigentlich wichtig? Also wir haben jetzt über den Genuss so gesprochen, aber warum?
1: Ja, also ich glaube, das Genießen macht das Schöne erst schön. Also das macht, mhm. dass das Leckere überhaupt schmeckt. Ne? Dass man das Gute mit allen Sinnen wahrnimmt. Und wie du den Film halt auch mit Haut und Haaren dann wirklich erleben kannst. Und nicht nur einfach dabei bist und das das passiert, sondern du bist da wirklich drin. Du bist wirklich in dem Moment ganz da und nimmst das alles auf mit mit den Augen, mit den Ohren und fühlst das Ganze. Also ich glaube, wir verpassen einfach viele, viele wunderbare Dinge im Leben, wenn wir nicht die Fähigkeit haben, auch Dinge zu genießen. Das ist auch ein Geschenk. Mhm. Ich glaube, wenn man dem gar keine Bedeutung beimisst, dann verschenkt man einfach ganz viel Lebensfreude, ganz viele Glücksgefühle. Und eigentlich gehören alle schönen Dinge nur dem, der sie wirklich zu genießen vermag. Also das sieht man immer auch bei Menschen, die ganz reich sind. Mhm. Ne, Dagobert Duck kann sein Geld ganz offensichtlich nicht genießen. Das ist interessant, mhm. Also dass, dass, dass das auch zusammenspielt, ob man was wirklich genießen kann, dass man Freude dran haben kann, an dem, was man besitzt oder was man hat. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit ist es auch wirklich ein Mittel gegen den Stress, gegen die Hektik. Also, dass das Leben nicht so an einem vorbeischlabbert, sondern dass man mhm. wirklich bewusst lebt, dass man auch diesen Stress durchbrechen kann, dass man auch mal wirklich ähm, was ganz intensiv erlebt, dass man wirklich ja. lebt. Und ich glaube, das ist eben nicht nur Essen. Also ich glaube, wir, wir reduzieren das oft eben dann auf, was man isst oder trinkt oder ein Edelrestaurant oder irgendwas, ja. sondern das sind auch viele kleine Momente, viele kleine Situationen, die unser Leben als etwas Ganzes, als eine sinnliche Erfahrung auch ähm, erlebbar machen und ja. sich dann Zeit zu nehmen für die schönen Dinge des Lebens. Das macht sie eigentlich erst schön. Mhm. Würde ich sagen. Es
0: gab mal die Bewegung des Slow Food, äh, kam glaube ich aus der Schweiz, wenig überraschend, im Gegensatz zum Fast Food, weil die auch gesagt haben, wenn du Essen wirklich genießen willst, geht das nicht, indem du es schnell runterschlingst. Also das, das geht ja schon in die Richtung. Ne? Also man muss sich auch Zeit nehmen, um bewusst die Dinge zu genießen. Essen ist das eine. Aber auch jetzt, du hast ja vorhin schon Natur angesprochen, glaube ich, da merke ich es auch. Ne? Also ich möchte gerne in Ruhe jetzt an diesem See sitzen und mir den Sonnenuntergang angucken oder Aufgang, mhm. je nachdem. Und nicht einfach nur kurz stehen bleiben, rein, schauen und wieder weiter. Ja.
1: Es hat auch mit Zeit zu tun tatsächlich. Also weil unser Leben ist ja vergänglich und mhm. wir haben nicht viel Zeit. Das heißt, wir sollten die Zeit, die wir haben, genießen. Ne? Das hat halt immer auch dieses Bewusstsein, also wenn man jetzt, nicht irgendwie zeitlich limitiert ist, wenn etwas immer wieder kommen kann, dann genießt man es auch nicht so sehr, wie wenn man weiß, es ist jetzt wirklich äh, ja, was Besonderes. Wie du auch sagtest, etwas, was man immer zur Verfügung hat, ist nicht ganz so mh, großartig. Und gleichzeitig macht einem das aber manchmal auch Angst, ne, dass alles verweht, dass alles verwelkt, dass ja, alles wieder irgendwann vorbei ist. Also das ist für den einen dann ein Ansporn, mehr zu genießen und für den anderen ist es schrecklich, weil er denkt, oh nein, Jetzt genieße ich es, aber es ist gleich wieder weg.
0: <lacht> ja, was, was macht eigentlich den Genießer aus? Also meine Frau erzählt immer eine Anekdote von einem Cousin. Da hatten sie, waren sie noch Kinder. Da sagte sie äh, zu ihm, es war eine Familienfeier und es gab irgendeine besondere Nachspeise. Und sie sagte zu ihm, das genießen wir immer. Und er sagte, wir essen das. Herrlich. Also, ja. <lacht> deshalb ich körperlich drauf. Was, was macht eigentlich den Genießer aus gegenüber dem Esser?
1: Ja, das ist äh, ein guter Punkt. Also der, der Genießer ist tatsächlich jemand, der sich Zeit lässt oder der sich Zeit lassen kann, der die Dinge bewusst wahrnimmt, sich, sich auch was gönnen kann, der auch mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Geist etwas wahrnehmen, also lebendig ist und, und bereit ist für die Schönheiten, die es, die es gibt äh, im, im Moment. Und auch ein Genießer ist jemand, der auch wirklich die Freude kennt, intensiv leben zu können. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die sind immer ein bisschen vorsichtig äh, im Genuss. Aber ein Genießer ist jemand, der das wirklich entweder gelernt hat oder einfach von Natur aus. Es gibt ja auch so Leute, die kommen auf die Welt wie Balu der Bär und sind einfach Genießertypen.
0: Mhm. Äh,
1: Habe ich manchmal das Gefühl, die haben das irgendwie von klein auf. Also auch bei meinen Neffen sehe ich das. Der eine, der der kann das einfach und der andere muss sich das erarbeiten. Und ähm, genau, also die die es gibt die Genießer, die was in vollen Zügen genießen und es gibt die Genießer, die was mit Vorsicht genießen. Und ich glaube, letztendlich ist es halt echt auch eine Kunst, weil Genießen ist ein Segen und Genusssucht ist eine Sklaverei, ne, sagt man ja. Mhm. Äh, das heißt, das sind aber auch Leute, die wirklich die Fähigkeit haben, auch nicht so schöne Momente trotzdem in irgendeiner Form genussfähig zu machen. Also, ich kenne tatsächlich solche Leute, die haben einfach diesen Willen dazu, jetzt nicht einfach nur positiv zu denken, sondern sich dann trotzdem auch in schwierigen Lebensphasen Zeit zu nehmen für Dinge, die kostbar sind, die bedeutsam sind, die schön sind. Diese Menschen können einfach auch dann wirklich im Kleinen Freude finden. Die können eben auch nicht nur in Essen und Trinken, sondern mhm. auch in ganz anderen Bereichen Dinge genießen. Ich glaube, das ist ein spannendes Ding, weil wir von denen echt was lernen könnten. Mhm. Weil Wir wir sind, wir Deutschen sind schon, wenn man sich die Studien anguckt, wenn wir was über Genießen sagen, dann reden wir fast nur von Essen und Trinken. Mhm. Also auf Platz 1 ist Essen und Trinken, auf Platz 2 ist dann die Freizeit und dann irgendwie kommt dann noch Partnerschaft, ne, Sex, Gesundheit und so weiter. Das ist dann irgendwo bei 5 Prozent, glaube ich. Mhm. Das ist ja schon interessant, also dass wir so sehr... Genießen mit Essen und Trinken mhm. verbinden, mhm. aber es hat ganz viel auch mit mit bewussten Wahrnehmen der Sinne zu tun. Ne? Also ich habe mal gehört, dass ein Genießer ein Glas Wein 50 Mal zum Mund führt, also nicht fünf Gläser runterkippt.
0: Mhm.
1: <lacht> das das zeigt vielleicht ein bisschen.
0: Ich muss auch dran denken. Im Französischen ist es ja der Gourmet, nicht ist ja der Feinschmecker, der Gourmet, der das genießt. Und es gibt ja den Gourmand. Das äh, Gourmand ist der Vielfraß. Ja, und ich das ist jemand, das ist ganz interessant, ich habe das auch nochmal nachgeguckt gehabt, der Gourmand, der hat zwar auch die die Fähigkeit zu, zu, zu merken, das ist gutes Essen, aber er hat kein Maß. Mhm. Er schlingt das und und äh, hört nicht auf. Also ich glaube, so eine gewisse ja Reduktion und Zurückhaltung, das macht es eben auch aus, Dinge zu genießen. Ne? Mhm. Das finde ich ganz spannend, dass es so ähnlich klingende Worte gibt, aber ein Riesenunterschied dabei ist. Ne? Ob man jetzt genießt, bewusst genießt, in Maßen genießt und der andere tut das nicht.
1: Das ist wie beim Buffet, ne? wenn man da die Leute sieht, wie die äh, sich das alles reinschaufeln und jo. am ersten Tag freuen sie sich noch alle. Ich auch übrigens, mhm. am zweiten Tag auch noch und am, am zehnten Tag will man dann nur noch nach Hause und Brot und Käse essen. <lacht>
0: Ja, äh, gibt's gibt das? Also ich meine, ich, äh, wenn wir hier über den Gourmand reden, äh, wann, wann genießt man denn zu viel? Oder Ja, also offensichtlich kann man zu viel genießen oder, oder täuscht das jetzt?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass so ein Buffet ein guter äh, Maßstab ist. Also sich selbst mal zu beobachten, wenn man, wenn man mal so richtig äh, reinhauen kann, kann ich dann auch wirklich sagen, nee, ich muss jetzt nicht alles essen, ich kann auch ein paar Sachen nur genießen. Also mir fällt das echt schwer, ich muss das wirklich lernen ich glaube, oft ist es wirklich so, dass nach zu viel Genuss der Überdruss kommt, also das mhm. fühlt sich danach gar nicht gut an. Man merkt das daran, dass man eben dann übertreibt, dass man nicht merkt, wann es zu viel wird. Also der Übergang mhm. ist fließend und irgendwann ist einem Kotz übel sozusagen. Mhm. Das heißt, für viele ist es eben das Maß, das dann nicht stimmt. Es ist aber auch für viele äh, so ein bisschen der Sinn des Lebens oder das Ziel des Lebens. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, also wenn man nur den Genuss sucht, ohne dass da drüber noch irgendwas ist, dann wird es auch ungesund und auch für andere hm. nicht gerade hilfreich, weil dann ist es schon sehr egoistisch. Ich glaube schon, diese, also eben nicht Genusssucht, die macht krank, die macht auch zu Sklaven, die, die stürzt Menschen ins Unglück, egal ob sie jetzt, ne, wenn man zu viel isst, wird man halt irgendwann krank, das ist halt so. Mhm. Also man mhm. muss halt irgendwie einen Weg finden, dass man eben trotzdem noch eine gewisse Freiheit hat, dass man nicht gierig ist, dass mhm. man nicht neidisch ist, dass man die Leidenschaften irgendwo doch auch ein bisschen zügeln kann und nicht von denen beherrscht wird. Mhm. Das ist immer so ein schmaler Grad. und ich glaube, dieses zu viel merkt man halt tatsächlich auch wenn es ein Muss wird. Also bei mir ist es so, mhm. ich war echt schokoladensüchtig und colo-süchtig viele mhm. Jahre lang. Ich musste dann eine ganze Tafel essen. Ich konnte nie nur ein Stück genießen. Mhm. Das ging mhm. nicht. Das ging nicht. Also ich muss die ganz essen. Mhm. Sonst ist das irgendwie kein, ist das nur ein halber Spaß. Oder etwas haben müssen.
0: Mhm.
1: Oder dieses, jetzt reicht's auch und ich fühle mich danach auch gut. Also dieses nur im Moment leben, mhm. nicht dran denken, wie es mir morgen geht. Also die Ungenießbaren, die genießen ja auch besonders hemmungslos manchmal. Also es sind auch Menschen, die einfach Löcher stopfen. Das mhm. ist jetzt ein bisschen fies, aber ich glaube, ich kenne das auch von mir selber. Man wird dann auch nicht gerade, also wirklich nicht genießbarer für die anderen, wenn man wenn man kein Maß hat. Ich glaube, da muss man wirklich gucken. Kann ich auch aufhören? Was macht das mit mir? Und ist es überhaupt fast nur noch, meinen Sinn des Lebens zu genießen? Mhm. Dann ist irgendwas, glaube ich, zu viel. Mhm. Also dann ich will gesund. <lacht>
0: ja, absolut. Also bei uns gibt es so einen Standardspruch, der heißt, das letzte Stück Kuchen muss schlecht gewesen sein. Ja, man muss, ich glaube, ein, einfach dieses Maß finden. Ne? Also wann wird... Aus Genuss, so eine Art Sucht, ne? wenn man muss. Und das gibt ja in vielen Dingen, ne? also immer die, diesen Weg zu finden, ist glaube ich nicht einfach, weil es natürlich ein schönes Gefühl ist. Na, also etwas zu genießen, ja, und und zwar in, in, in jedweder Hinsicht, also wir haben jetzt sehr über das äh, Essen gesprochen, aber es gibt ja auch in jeder anderen Hinsicht, ne? Also, ob ich etwas genieße, Musik zum Beispiel, ja, ähm, so, es gibt so Musikstücke, die liebe ich und die höre ich und die höre ich immer wieder. Und irgendwann werde ich ihrer überdrüssig. Ja, weil ich, dann habe ich gemerkt, oh, das, das, ich habe das jetzt einfach viel zu viel gehört. Ja, also man muss es sich auch einteilen. Das ist auch da, äh, finde ich, selbst in dem Bereich, ja, gibt es einfach ein zu viel und, und man verleidet es sich selbst, den, den Genuss.
1: Ja, und ich glaube, es kommt auch oft drauf an, woher dieser Genuss kommt. Also ich habe jetzt noch gelesen, auch von meinen Eltern mal gehört, wie das in der, in der Nachkriegszeit war, weil es eben so einen Mangel gab, haben die Leute dann zu viel genossen, einfach aus diesem, Gefühl des Mangels, also dann, dann mhm. dieses reinstopfen, das kann man ja verstehen. Also Und ich glaube, das haben wir alle in verschiedenen Lebensbereichen, mhm. Mhm. Dass, wir, dass wir manchmal nicht merken, wo wir eben wirklich genießen und andere Bereiche haben, wo wir Löcher stopfen. Ne? Mhm. Dass das sich manchmal erstmal ähnlich anfühlt, aber eigentlich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Mhm. Also das ist schon spannend.
0: Du hast eben schon was angesprochen, dass Menschen auf eine gewisse Art genießen, eben aus dem Mangel heraus. Aber es gibt ja auch andere, über die haben wir ganz am Anfang äh, kurz gesprochen oder wir haben es kurz angerissen. Ne? Es fällt ja manchen Menschen auch echt schwer, mal was zu genießen. Ähm, woran liegt denn das?
1: Also ich... Ich finde das sehr interessant, weil ich öfter mal Kinder beobachte, auch wieder beim Buffet, also heute sind wir viel beim Buffet. Äh, Kinder wollen ja Pommes mit Mayo oder Ketchup und nicht Austern oder Kaviar. Also mhm. Kinder können ja gewisse Dinge noch gar nicht genießen, weil die Geschmackssinne noch nicht so entwickelt sind. Ne? Man muss ja irgendwie achtmal was probieren, bis man überhaupt weiß, ob es einem schmeckt und dann bleibt man lieber bei dem, was man kennt. Mhm. Also Genuss hat viel mit Verfeinerung der Sinne zu tun. Dann gibt es, glaube ich, ein Timing. Also es gibt zu früh, also unreifes Obst schmeckt nicht, kann man nicht genießen. Mhm. Es gibt aber auch ein zu spät, ne? dann ist was nicht mehr genießbar. Also so ne, so ein richtig äh, ja verschrumpelter Apfel schmeckt einfach anders als ein richtig knackiger. Mhm. Das ist in anderen Bereichen auch so. Also Es gibt auch ein Timing für, für Dinge. Oder man hat einfach keine Zeit. Also man stopft Essen rein oder man hört Musik eben mal nebenbei, statt es wirklich ganz intensiv zu genießen, ähm, mhm. Viele Menschen haben keine Pausen, ohne Entspannung, mhm. ohne Entspannung gibt es auch keinen Genuss. Und das ist zum Beispiel bei mir lange so gewesen, also mhm. falsche Gewohnheiten, falsche Gesellschaft, also wir waren ja beim Essen, also wenn da jemand mhm. die ganze Zeit schmatzt oder wenn man im Ausland ist und die Leute da, also mir war das bei, in Indien erst sehr schwer, wenn die alle mit den Fingern essen und da ist irgendwie eine ganz andere Kultur, da mhm. ist mir der Magen umgedreht am Anfang. Oder auch, das sagt Markus immer, es gibt ja auch so einen schönen Spruch in der Bibel, dass es manchmal besser ist, mit Liebe ein ganz einfaches Gericht zu servieren, als ähm, ein ganz mhm. aufwendiges, äh, ohne jede Freude und sich dem das dann auf den Teller zu klatschen. Das ist halt auch oft so ein bisschen mhm. abhängig davon, wie die Umstände eben sind. Also ich glaube, wir sind auch oft so geprägt, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt ja auch viele, die die haben einfach nicht gelernt, wirklich zu genießen. Ne? Das ist so ein bisschen, die Welt ist ein Jammertal mhm. und
0: mhm.
1: genießen ist was was Schlechtes und, und diese Körperfeindlichkeit oder Lustfeindlichkeit und
0: mhm. auch so ein bisschen, mhm. ähm,
1: früher hat man gesagt, die hat sich nichts gegönnt und das war irgendwie voll das Lob. Und heute denkt man, meine Güte, wie blöd war die mhm. denn, dass die sich nichts gegönnt hat. Also es ist auch immer so ein bisschen Zeitgeist mhm. und auch tatsächlich, Geiz, also es gibt Leute, die sind geizig, die geben einfach nichts für Essen aus, vor allem wir Deutsche sind da wirklich ganz oben, wir sind sehr geizig, mhm. <lacht> zumindest laut einiger Freunde und Untersuchungen, die ich mir angeguckt habe, geben wir sehr, sehr wenig okay. Geld aus für, für Essen, aber ähm, schimpfen immer über die steigenden Preise, ähm, das hat mir jetzt noch ein Koch erzählt, das fand ich sehr interessant, mhm. ich glaube, unsere Sinne sind eingeschlafen oder eingerostet, also wir, wir sind so ein bisschen, wir schmecken nichts mehr, das kommt auch Jetzt im übertragenen Sinne, wenn man immer nur Geschmacksverstärker nimmt und immer nur ganz überzuckert ist, dann verändern sich die Sinne. Das mhm. heißt, wenn man dann mal sieben Tage fastet, merkt man erst, wie was wirklich schmeckt. Ne? Das ist auch eine interessante Erfahrung. Mhm. Oder auch Krankheiten, Not. Also wenn man jetzt... Ich finde das immer so skurril bei Beerdigungen, da diesen Leichenschmaus, das schmeckt ja keinem. Also jedenfalls mm. habe ich noch keinen gehört, bei dem das schmeckte. Also es gibt auch Phasen, da schmeckt einfach nichts, weil einfach das Leben gerade wirklich schwierig ist. Mm. Oder wenn man Corona hat, haben manche auch keinen Geschmackssinn mehr. Ne? Also manchmal passieren Dinge, die einem dann die Geschmacksrichtungen wegnehmen. Ähm, Depression, also ich habe mm. tatsächlich in meinem Umfeld auch gesehen, oder Essstörungen, da ist dann auch irgendwie die Fähigkeit weg, wirkliches Vergnügen zu empfinden. Deswegen gibt es dann da auch so Genussgruppen. Das finde ich ganz witzig und interessant, dass man wieder einen Zugang findet eben dazu. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, wir sind verwöhnt. Wir, haben, wir nehmen die Dinge nicht mehr wirklich so wahr, wie sie sind, sondern denken, die sind selbstverständlich. Also bei mir war es echt erst in Indien, dass ich gewisse Dinge wie sauberes Wasser oder reine Luft, oder dass ich abends rausgehen kann, das war mir einfach nicht klar, wie kostbar das ist. Und ich glaube, das ist halt echt dieses,
0: mhm.
1: man nennt das ja auch dieses, diese hedonistische Tretmühle. Okay. Das Glück hat halt ein Verfallsdatum. Also es gibt Dinge, die machen uns glücklich, die werden ganz schnell zur Normalität und da brauchen wir mehr. Mhm. Und deswegen haben wir halt diese Tendenz, nach ganz starken positiven Lebensereignissen mhm. dann ganz schnell wieder zu so einem relativ normalen Level an Glücksempfinden zurückzukehren. Das heißt, wir müssen dann immer mehr. Ne? Wir müssen immer noch mal ein stärkeres mhm. Gefühl kriegen. Und deswegen funktioniert das auch mit, den, mit dem Einkaufs war nicht. Also wir kaufen Sachen, die äh, schütten kurzzeitig Glückshormone aus. Also ich habe das mit Freundinnen erlebt. Ich finde das immer wieder fasziniert, wie gut die drauf sind. Also ich finde Einkaufen echt extrem anstrengend, aber die sind überglücklich. Mhm. Und das dauert aber nie lange. Also es hält nicht. <lacht> Man muss sich wieder neu belohnen. Mhm. Und ähm, ja, es macht halt nicht glücklicher oft. Also das ist, glaube ich, auch so, weil wir das dann in Bereichen suchen, den Genuss, der uns nicht nachhaltig wirklich glücklich macht. Mhm. Ja, und dann ist natürlich da das schlechte Gewissen. Also wenn ich jetzt eine Pizza esse und dann noch ein Glas Wein trinke und dann noch als bestes äh, Dessert noch Tiramisu aussuche, dann kann ich das gar nicht richtig genießen, weil ich weiß ja genau, es landet doch auf den Hüften. Also das höre ich auch sehr, sehr oft und habe das auch selber ab und zu, dass ich denke, ja, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt mache, wenn ich das jetzt genieße, nein, ich kann das nicht genießen. Also unbeschwert genießen, können viele nicht, weil es ja immer alles Folgen hat. Wenn ich jetzt in der Sonne bin, dann kriege ich einen Sonnenbrand und Falten. Wenn ich jetzt viel esse, dann werde ich dicker. Wenn ich jetzt mich hinsetze und mal einfach nichts tue, dann schaffe ich ja meine Arbeit nicht. Also immer dieses Genießen, das steht im Widerspruch dann irgendwie zu, dem, zu den Zielen oder zu der Vorstellung, wie man dann selber sein oder aussehen oder wirken soll. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil wir können nicht genießen, also wirklich genießen und gleichzeitig äh, perfekt irgendwie sein. Das ist halt schwierig. Und dann ein ganz großes Problem heute. Wir dürfen nichts genießen. Hm. Also heutzutage darfst du doch nichts genießen. Du darfst doch nicht du darfst nicht in den Urlaub fliegen, weil das ist doch ganz schlimm fürs Klima. Und äh, jetzt ist Krieg. Also da sind welche im, im Luftschutzbunker. Da kannst du doch nicht in Urlaub fahren. Also so diese Zeit, in der wir leben, wo ganz viel gleichzeitig passiert. Also gleichzeitig parallel großes mhm. Unglück, großes Leid, größte Not und dieser Genuss, also das ist für uns alle auch, glaube ich, ein bisschen schwierig gerade. Also so dieses wie ja. viel Hedonismus ja. ist überhaupt noch dran oder angesagt. Es ist gar nicht so einfach, glaube ich, heute dass zwischen dem moralischen Leben und dem Genießen Können, irgendwie einen Weg oder eine Balance zu finden und ja, ich glaube, wir sind einfach nicht so wirklich in der Lage mehr. Also vor allem die Jüngeren. Also viele, viele von den jüngeren Menschen haben echt das verloren. Diese Fähigkeit zum Wohlbefinden, das, mhm. das genießen können. Das ist bei vielen einfach irgendwie verloren gegangen. Und mhm. ich finde das total schade, weil ich glaube, ja. wir verstehen manchmal auch nicht das Richtige unter dem, was es eigentlich bedeutet.
0: Mhm. Wenn du sagst, es ist uns verloren gegangen, was sind denn so die Dinge, die uns da beim Genießen im Weg sind? Gut, Teil von dem, glaube ich, hast du eben schon erwähnt, aber es ist zum Beispiel, also ich überlege das aus einer christlichen Perspektive heraus, ich persönlich muss sagen, ich kenne viele Menschen, denen ihr Glaube im Weg ist beim Genießen. Genau aus dieser, aus dieser äh, Perspektive heraus, naja, ah, du musst dir erstmal was geleistet haben und dann darfst du genießen. So, schon. Erstmal muss eine Voraussetzung geschaffen haben. Das ist für viele im Weg. Und äh, ich, ich sehe es schon so, also dass ähm, viele Menschen, ich sage nicht, dass das richtig ist, ich sage nur, dass ich es beobachte und auch erlebt habe, dass Menschen äh, nicht genießen, weil äh, sie äh, eher so eine asketische Vorstellung vom christlichen Glauben haben. Ja,
1: das ist, das stimmt schon, dass man, dass man auch im Hier und im Diesseits nicht die Erfüllung findet, ne dass man jenseits orientiert leben soll, dass wir eigentlich ja. keine Zeit zu verlieren ja. haben. Das stimmt schon. Aber ich glaube, das ist tatsächlich. Ja, je nachdem. Also ich kenne auch viele Christen, die wirklich extrem gut genießen können, weil sie eben nicht so abhängig sind von dem hm. Leben hier. Also einfach da so ein bisschen dieses Maß gut gefunden haben. Ne, das, Aber es ist wahrscheinlich echt ein bisschen prägungsabhängig. Ja.
0: Und Sie haben den guten Apostel Paulus aus der Bibel auf Ihrer Seite, also die, die es genießen können. Weil wenn man sich das mal durchliest, was er so macht... Da stellen wir fest, oh, es gab schon sehr in die, bei den ersten Christen so Tendenzen, oh, nichts genießen, das ist alles, was mit äh, Lust zu tun hat, das ist alles schlecht, das darf man nicht machen. Und Paulus ja. argumentiert dagegen sagt, nee, nee, also ähm, das ist ja, du, du verdienst dir hier nichts dazu, indem du jetzt äh, enthaltsam lebst und nichts genießen willst und alles verdammst. Also weil, und dann argumentiert er, das sind ja lauter Dinge, die äh, Gott uns geschenkt hat. Ja. Das Essen zum Beispiel, süße Früchte, andere Dinge auch, dass wir zusammen lachen können, dass wir uns lieben können. Das sind ja Sachen, die man genießen kann und ähm, die äh, von Gott geschenkt sind in der Schöpfung. Sie äh, zu missachten, indem man sagt, das darfst du nicht genießen, ist ja völlig, also ist ja widersinnig und, und nicht im Sinne des Erfinders.
1: Verstehe ich überhaupt nicht. Also gerade jetzt, wo ich mal einen Garten habe und sehe, was da alles wächst. Ich meine, da habe ich gestern noch mit meinem Matto drüber geredet. Das, das ist doch irre was Gott für eine Vielfalt an Geschmacksrichtungen geschaffen hat. Ich meine, also Gott ist da echt offensichtlich auch ein Genießer, weil sonst hätte er uns jetzt nicht so viel verschiedene Obstsorten, Gemüsesorten, das hat sich ja alles entwickelt. Das ist ja irre, was es da alles gibt. Mhm. Und, und diese Vielfalt auch an Farben, an also was wir alles wahrnehmen, warum gibt es dann das alles? Also die, das ist ja ein extrem komplexes Gebiet, wie das menschliche Auge funktioniert, wie wir hören, was wir hören und das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, dass auch Jesus, ich meine, wenn man sich das anguckt, der wusste halt, wann was dran ist. Der hat sich Zeit genommen, hat ja auch dann mal eben so ein, so ein äh, schönes mhm. Barbecue am Strand für seine, für seine Jungs gemacht und dann auch oft gesagt, so wir müssen jetzt erstmal was essen und, und hat dann auch nicht geschlungen, sondern sich Zeit genommen. Die haben zusammen gegessen, die haben nicht irgendwie ich, ich mach mal eben hier auf dem Weg, sondern die haben sich hingesetzt und da wirklich Zeit für investiert und mhm. ich finde das so komisch oder dass er auch dann wirklich in, den, in die Berge geht und da auch ganz genau wusste. Aber eben diese Balance und diese alles hat seine Zeit, zu wissen, wann was dran ist. Ich meine, hm. ich glaube, dass Jesus wirklich auch viel, viele schöne Dinge genossen hat, aber auch wusste, wann eben die Zeit dann eben nicht mehr da ist zum Genießen, sondern wo man dann was anderes machen muss und was Wichtiges und sein, sein das Ende seines Lebens war sicherlich kein Genussvolles, aber Nein. das war, das ist dann ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, diese Fähigkeit zum Genießen ist uns ja. auf jeden Fall geschenkt, uns Menschen. Und hm. du fragtest ja, was Dinge sind, die im Weg sind. Das ist vielleicht bei vielen die Prägung. Mhm. ich glaube aber, dass wir oft unsere Bedürfnisse nicht kennen also dass wir gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich wirklich brauchen, also jetzt nicht, was wir wollen, sondern was wir brauchen und dass wir nicht genießen, so wie du einen Film guckst, ich kenne wenige, die das können wir bingen, mhm. also wir können gar nicht mehr warten, also dieses, diese Vorfreude, das ist halt irgendwie gar nicht mehr wirklich da weil eigentlich wird das ja durch Warten größer, ne, der Genuss, also mhm. und wir haben keine Zeit ich glaube, wir neigen zur Völlerei, also wirklich dieses Übermaß, im Übermaß genießen immer mehr, immer mehr. Und ähm, Genuss verlangt dann immer nach einer Steigerung. Das ist, glaube ich, auch oft so. Und ich glaube, dass eben unsere Sinne verkümmert sind. Also wer jetzt zum Beispiel als Kind nicht viel körperliche Nähe gehabt hat, der muss das auch erstmal wieder mhm. schön finden lernen. Also Berührung oder auch Musik oder alles, was, was irgendwo über die Sinne geht, wenn wir das wenn wir das verkümmert vorfinden bei uns selber oder bei anderen, dann dann muss uns ja erstmal jemand darauf hinweisen oder wir müssen merken, uns fehlt was. Das ist aber, wir sind so verplant und so gehetzt, dass wir es gar nicht mehr spüren und ich glaube auch Einsamkeit. Also jetzt zum Beispiel gibt es viele, die können nicht essen genießen alleine. Das ist einfach furchtbar für die, alleine was zu essen. Das heißt dann ja, was macht man dann? Ne? Dann guckt man eben doch aufs Handy die ganze Zeit oder wird abgelenkt, ne? weil man es halt nicht allein genießen kann. Mhm. Und Genuss wird zum Muss. Also das hatten wir auch schon, dass es dann zum Selbstzweck wird, zum Lebenssinn. Ähm, und eben dieses, was heute oft ist, ne? Das, dass man denkt, ich habe gar kein Recht darauf, was zu genießen. Also ähm, <lacht> mhm. das ist schon spannend, auch gerade jetzt äh, mit, also ich habe ja einige vegane Freunde, die machen dann den Fleischessern da die Hölle heiß quasi, weil sie, also, ja. also das ist eben was darf man noch äh, genießen und wo muss man jetzt echt äh, auch verzichten und das ist dann auch gar nicht so einfach diese Besonnenheit also ja. zu finden was kann ich eigentlich genießen und auch was bei mir ein Problem war das ist mir bei Jane Austen aufgefallen. Ich, ich mag ja die mhm. Romane von, von Jane Austen so gern Und die hat mal gesagt, dass uns eine Sache fehlt, sollte uns nicht davon abhalten, alles andere zu genießen. Mhm. Weil bei mir war es oft so, es muss perfekt sein, ich muss alles haben, dann kann ich was genießen. Mhm. Aber nee, wenn was fehlt, wenn ich krank bin, kann ich, was kann ich dann trotzdem noch genießen? Dann ist nicht alles schlimm, dann ist nicht alles schlecht. Also dieses Warten, also dieses auch in schwierigen Dingen, schwierigen Zeiten irgendwas genießen zu können, kann man lernen. Ich glaube, oft wollen wir halt sofort genießen oder wir verschieben den Genuss. Das machen auch viele. Hm. Also das mache ich oft. Ne? Ich kann das genießen, wenn. Also erstmal muss ich alles, wie du sagst, mit dem, mit dem Leistungsdruck. Hm. Wenn ich die Woche geschafft habe, dann genieße ich das Wochenende. Aber die fünf Tage sind dann der absolute Horror. Hm. Und ja, manchmal wissen wir auch gar nicht, was uns Genuss bereitet. Ich glaube, dass wir dass wir oft Schuldgefühle dabei haben, mhm. dass wir Überfluss haben, dass wir überhaupt nichts mehr verzichten müssen und gar nicht, gar nicht mehr wissen, was wirklich Genuss ist. Mhm. Und dass wir eben manchmal auch immer nur oder genießen wollen, aber gar keinen Appetit mehr haben. Also dass wir so ein bisschen diese Jagd nach Genuss, also mhm. das ist so ein bisschen auch das Problem, dass wir dann abstumpfen. Ne? Dann haut mhm. uns nichts mehr vom Hocker irgendwann. Also das passiert halt auch.
0: Das stimmt. Also wirklich, da bin ich ganz bei dir. Also, dass man da wirklich so abstumpft ne und, und es überhaupt nicht mehr empfindet, was was man auch genießen könnte ja im Leben. Also das sehe ich auch ganz, ganz stark so. Aber du hast vorhin einen spannenden Satz gesagt, man kann das lernen. Genießen, lernen. Das war so ein kleiner Zwischensatz. Wie kann man das denn lernen? Also wie wird man denn zum Genießer? Wenn man, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir selbst feststelle, ja, ich, ich genieße eigentlich nichts. Ja, ähm, ja du hast ja lernen. mit dem
1: Gourmet und dem Gourmet richtig <lacht>, ausgesprochen, habe, da schon einiges getroffen. Mhm. Ich glaube, wenn ich mein Leben angucke, dann komme ich aus dem Hamsterrad der Unlust oder der Genusslosigkeit eigentlich nur auf drei Wege raus. Mhm. Jemand stoppt das Hamsterrad von außen. Also irgendwas passiert. Von außen, dass ich gestoppt werde, dass ich erstmal merke, was ich überhaupt genießen muss, weil es ist nicht selbstverständlich. Oder du fällst ordentlich auf die Klappe mhm. und äh, lernst mal wieder Dinge schätzen, die du eben für Selbstverständlichkeiten hast. Oder ganz selten, du hältst freiwillig an. Mhm. Du hältst freiwillig an, weil du nicht mehr funktionieren musst und du könntest auch jetzt einfach anhalten und du könntest jetzt auch damit klarkommen, dass es das nicht jedem gefallen muss, dass du jetzt anhältst und nicht weiter nur Leistung, 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 sondern du kannst auch mal was genießen. Mhm. Deswegen bist du kein schlechterer Mensch, deswegen bist du nicht weniger wert oder weniger leistungsfähig und das fühlt sich vielleicht auch mal komisch an, aber du kannst tatsächlich einfach mal und das war bei mir so, das muss ich wirklich immer noch üben, weil ich das nicht einfach so kann, beantworten, was ist für mich Genuss, was tut mir gut auch im Nachklang, also nicht nur im Moment, sondern was fühlt sich auch danach gut an mhm. und wie kann ich wieder mehr genießen, also was kann ich genießen, was ist wirklich Genuss mhm. und nicht nur Nuss, äh, äh, sondern Genuss, und wie kann ich das äh, wieder mehr genießen? Also ich werde nie mhm. Kaviar und Austern und hier dieses ganze meeresfrüchtezeugs Ich finde das widerlich. Ich will das gar nicht mögen. Egal, ob alle anderen das genießen, das mhm. ist für mich eine Qual. Das heißt, für mich mhm. ist es auch irgendwo so gewesen, dass ich lernen musste, es gibt Dinge, die kann ich genießen, die muss ich dann auch kommunizieren. Das bringt ja nichts, wenn ich mein Leben lang nicht sage, dass ich das einfach nicht mag.
0: Mhm. Und
1: dann wirklich so eine Genussschule. Also welche Sinne sind bei mir besonders stark ausgeprägt? Das ist bei jedem Menschen so, dass, dass irgendwas mhm. mehr ausgeprägt ist. Und dann aber auch die anderen Bereiche, wie kann ich die denn mehr spüren? Wie kann ich die mehr genießen, die, die Sinne wirklich wahrnehmen? Ne? Mhm. Und ich habe angefangen, mir einen Genussmoment mhm. am Tag einzubauen. Also... Wirklich zehn Minuten am Tag mhm. war mein Anfang, zehn Minuten, manchmal auch mal einfach wirklich mich draußen auf die Wiese einfach mal drauflegen, einfach mal kurz zehn Minuten nichts machen oder Achtsamkeitsübungen mhm. zu machen ist für manche oder ein warmes Bad nehmen ist für manche, für mich ist ein Horror, ich mag es einfach nicht, mhm. aber was ist das, wo kann ich was tun? Und wie ein Koch mal zu mir sagte, irgendwie dieses, diesen kulinarischen Analphabetismus, da kann man auch was gegen machen. Also wirklich das Auge ist mit, einfach die Dinge auch mal schöner auf den Teller zu legen, nicht einfach drauf klatschen hm. Es ist nicht, was wir tun, was wir essen Oft, sondern wie wir das machen, ne? Wie wir das machen, also mhm. diese Mal- und Festkultur, auch mal was von unseren Nachbarn zu lernen, ne? Also ich finde, das ist ja irgendwie schön, wenn man mhm. in Spanien ist oder in Frankreich, die Leute nehmen sich einfach viel mehr Zeit zum, zum Beispiel zum Essen. Und das können wir doch lernen. Wir sagen dann mal, okay, heute essen wir nicht in zehn Minuten, sondern wir werden jetzt heute mal eine Stunde <lacht> Das ist für mhm. mich war das echt total ja. halt die Revolution. Eine Stunde Abendessen, dann das ist ja furchtbar. Dann, dann bin ich ja, dann futter ich ja noch mehr und dann, ach, das ist ja furchtbar langweilig. Nein, das ist wunderbar. Also, ja. und auch Qualität kostet halt auch was. Also, ruhig auch mal ähm, nicht irgendwie hier Massentierhaltungskram kaufen, sondern vielleicht doch mal zum Markt gehen. Wenn was riecht, schmeckt es auch besser. Also, so mit allen Sinnen Dinge einkaufen, mit allen Sinnen mhm. auch. Wirklich mal, vielleicht auch mal eine Liste machen. Mhm. Also was kann ich genießen? Ist es eher ein Ausblick, also wenn ich irgendwo auf den Turm steige oder ist es ein Glas Wein oder ist es eben nach dem Feierabend wirklich, ähm, ja, für viele ist es ein Bier, ich kann das nicht so verstehen, aber ich, das ist ja auch so eine Geschmackssache, äh, Blumenduft. Oder ja. den, ja, die mhm. Jahreszeit oder auch die Ausbildung. Manche, ich meine, das kann man auch genießen, dass man wirklich hier die Freiheit hat, was, was zu lernen, was, was nicht selbstverständlich ist. Mhm. Oder auch, wenn jemand Achtung hat vor einem, das kann man doch auch genießen. Oder, mhm. ähm, also, die Natur mhm. und das Essen und so, das ist ja alles klar. Aber was kann ich also eine Liste machen? Was sind Dinge, die ich wirklich genießen möchte, mehr? mehr genießen möchte und Pausen. Also wir können überhaupt nichts genießen, wenn wir nicht uns in Langsamkeit üben und wenn wir Pausen haben. Ne? Genüsse sind ja eine Musik, ich glaube, das hat irgendein Arzt mal gesagt, also Genüsse sind eine Musik, bei der die Pausen die Hauptsache sind. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Ja. Also, das musste ich auch erstmal ein paar Mal mir durchlesen. Genüsse sind eine Musik, mhm. bei der die Pausen die Hauptsache sind, fand ich erstmal komisch, aber es stimmt. Man kann nur mhm. genießen mit einer gewissen Gelassenheit, mit einer gewissen Entspannung und mhm. was halt total schön ist, was immer mehr deutlich wird, gerade jetzt in der Zeit, wo wir merken, wir können nicht hier diesen grenzenlosen Optimismus beim All, bei allem Leid und Elend in der Welt äh, ist schwierig, und, äh, aber irgendwie wollen wir uns alle selbst verwirklichen mhm. und irgendwie ist das alles gar nicht so einfach, ein glückliches Leben zu führen, ohne irgendwie jemand anderen irgendwas wegzunehmen. Mhm. Der Glaube ist auf jeden Fall der beste Weg aus dieser Tretmühle, aus diesem Gehetztsein. Also nachhaltiges Glück mhm. kommt durch Glauben. Ist so. Also wenn man weiß, da ist jemand über hm. mir, der hat diese Welt geschaffen, der freut sich, wenn ich was entdecke. Also ich glaube, Gott freut sich, wenn ich jetzt auf einmal eine Spinne finde, die ich noch nie gesehen habe. Also die genieße ich jetzt nicht äh, zum Essen, mhm. sondern zum Angucken. <lacht> Fällt mir auch noch schwerer. <lacht> aber, aber wirklich, ähm, ja, mit mit Gott unterwegs zu sein, zu glauben, eine Beziehung zu Gott zu haben, das ist so ein so ein Genuss. Und eben nicht, wie du vorhin sagtest, mhm. für viele irgendwie ein Zwang oder eine ein Pflicht. oder äh, Nein, die, die Beziehung zu Gott ist ein Genuss, mhm. weil das ist doch der Hammer zu wissen, in der Ewigkeit gibt es kein Leid, keine Tränen. Das, das ist doch, ich bin dann bei Gott, ich bin dann bei Jesus. Also das ist, es gibt so viel Freude noch, das multipliziert alles irgendwie. Also auch die Genüsse auf dieser Welt werden dadurch noch viel größer, finde ich. Mhm. Und mhm. Ähm, das hat... Schiller mal gesagt, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt. Das wird dir wahrscheinlich sofort einleuchten. Also auch mal wirklich soziale Verbindung, Freundschaften, Aktivitäten. Freude verdoppelt sich wirklich, wenn man sie teilt. Und ich glaube, das ist eben auch ein Weg zu sagen, ich möchte das mit anderen zusammen lernen zu genießen, mit anderen zusammen kochen, ist für mich mhm. ganz schwierig. Ich hasse das, also ich finde es total stressig. Aber manche, für manche ist es eben zusammen kochen oder zusammen spielen oder zusammen ein Feuer machen, zusammen eine Wanderung machen. Äh, mhm. Ja, also Menschen, die man genießt, mit denen man gerne Zeit verbringt,
0: mhm. ähm,
1: eine Genussgruppe mhm. gründen, wäre ja vielleicht mal Ja, warum nicht? Ja, und? Was mhm. ich echt wichtig finde. Ich weiß, es wollen nicht alle hören, aber ich bin davon überzeugt, es schmeckt wirklich besser, wenn man etwas geleistet hat. Also wenn ich die Leute sehe, die da mit einer Gondel mhm. den Berg hochfahren, die sind nie so glücklich wie ich, wenn ich mir das äh, erarbeitet und da hochgestapft bin. Das ist ein Genuss, sage ich euch. Also es ist eine Freude und das Essen mhm. schmeckt so viel besser, wenn man laufen war oder wandern war oder Sport gemacht hat. Das ist so ein Genuss. Also man muss manchmal ein bisschen Schweiß vergießen, um zu genießen. Und deswegen würde ich allen empfehlen, einfach auch mal diese Balance, diese Anspannung, Entspannung, also auch wirklich was was machen, was leisten und dann sich wirklich auch was gönnen. Und wenn man sich selbst was gönnt, gönnt man anderen auch oft was. Also das ist tatsächlich wirklich so, dass, mhm. dass man dann auch wirklich genießbarer ist, wenn man auch mal was genießt. Und bei mir ein großes Problem der Perfektionismus also für alle Perfektionisten, wer das Feuer genießen will, muss auch den Rauch irgendwie aushalten und ge sich gefallen lassen. Es ist nicht mhm. immer alles perfekt, das muss es auch nicht sein. Und auch einfach ein bisschen Gelassenheit. Also ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr kann ich genießen. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, mhm. <lacht> mhm. dass man mit dem Alter das vielleicht noch lernt. Und mhm. ja, ich glaube, gucken, wo, wo kannst du genießen und wo stopfst du Löcher und wo kannst du vielleicht wirklich ja einen Weg finden, die kleinen Dinge zu genießen. Manchmal reicht auch wirklich eine Bank und mm. ein bisschen Sonnenschein oder ein gutes Buch. Und nicht du musst, ne, also du musst jetzt genießen. Das ist bei mir mm. auch immer sehr stark mm. ausgeführt. Nein, äh, du, du musst nicht, du musst nicht genießen, du musst nicht irgendwas haben, äh, sondern das, was Gott dir gibt, das zu genießen und nicht neidisch zu sein auf andere. Ähm, das ist, glaube ich, mm. ein ganz wichtiger Punkt. Also Und nicht zu hasten, nicht so, so, so sehr hasten, dass du am Genuss vorbeirennst. Das ist vielleicht auch mhm. hilfreich. Und, und natürlich, den ich Disney-Klassiker-Dschungelbuch gucken, ne? Also Balu der Bär, ja. probier's mal mit Gemütlichkeit. Also ab und zu mache, drehe ich das, Lauft auf und hüpf hier durchs Haus und singe mit und hoffe, dass die Nachbarns nicht hören. Mhm. <lacht>
0: Wunderbar, genau. Ja, also ein ganz praktischer Tipp. Wer das mag, das kann auch schon äh, ganz einfach umgesetzt sein und ein großer Genuss. Also bitte, bitte genießt die kommenden Wochen, ähm, die vor euch liegen. Ach, das restliche Jahr und die Jahre, die kommen, aber vor allem vielleicht jetzt im Urlaub. Ja, wer in Urlaub fährt, genießt euren Urlaub oder wo auch immer ihr einen Ort findet oder habt, wo ihr das Leben halt genießen könnt. Das kann man auch zu Hause, im Garten, äh, im Wohnzimmer, wo auch immer der Ort ist, wo ihr euch wohl fühlt und etwas genießen könnt. Ja, ähm, soviel für heute jedenfalls zum Thema Genießen Lernen. Wir haben natürlich ein neues Thema, wenn wir den nächsten Podcast hier präsentieren und zwar wird das Thema sein, Freiheit. Ja, die eigene Freiheit wieder erlernen und äh, das ist ein sehr großes Thema. Wir freuen uns drauf und äh, werden das thematisieren, ähm, denn für viele ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema in ihrem Leben. Wir reden drüber hier bei Bühne frei, dann beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin sagen Tabita Bühne und Horst Kretschi.
1: Ja, ich wünsche euch einen genussvollen Tag. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal eine Runde in den Wald. Bis bald!
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. E -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.